0: Hallo liebe Fernsehgemeinde, heute schließen wir unsere Predigtserie zum Buch Ruth ab und dieses endet mit einem Familienstammbaum. Was auf den ersten Blick nicht sonderlich spannend erscheint, birgt bei genauerem Hinsehen jedoch eine tiefe Bedeutung und das sogar für uns heute. Außerdem werden wir über einen letzten Aspekt zum Thema Eheschließung sprechen, nämlich der Gewichtung von standesamtlicher und kirchlicher Trauung. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, sollten Sie die nun folgende Predigt nicht verpassen.
1: Boas hätte am liebsten sofort uneingeschränkt Ja zu Ruth gesagt. Und Ruth hätte das auch am liebsten gehabt. Er liebte sie und das schon ab der ersten Begegnung. Liebe auf den ersten Blick. Und so war die Liebe in seinem Herzen und Ruth wissen wir auch. Das Einfachste wäre nun gewesen, sofort intern untereinander die Ehe miteinander auszumachen. Zu sagen, ja, wir lieben uns und dann vollziehen wir auch gleich die Ehe. Aber wir sehen, Boas liebte Gottes Wort, denn auf dieser Grundlage handelte er. Sich nur von den Gefühlen leiten lassen. Das ist eine Entscheidung, die jeder von uns in allen Lebensbereichen treffen muss. Aber ganz besonders auch in der Frage der Liebe und der Freundschaft, Verlobung und Ehe. Sollen deine Gefühle, deine Leidenschaft die Richtschnur sein für deinen Handel? Ist das das Gesetz, nach dem du gehst? Sind deine Gefühle dein Gesetz? Oder ist es das Wort Gottes? Und Boas hat sich dem wirklich gestellt. Er prüfte zuerst, ob die Ordnungen Gottes bei seinen Absichten eingehalten werden. Und wenn nicht, hätte er bei aller Liebe die Ruth nicht geheiratet. Das ist das, was ich sagen wollte. Boas prüfte zuerst, ob die Ordnungen Gottes in seinem Vorhaben eingehalten werden. Und wenn nicht, der Boas war bereit, der Ruth zu sagen, es geht nicht. Diese Kraft müssen wir haben. Zweitens fällt uns auf, dass Boas, als alles nach biblischer Ordnung geklärt war, sein Eheversprechen auch in aller Öffentlichkeit also abgab. Das ist also auch ganz wichtig. Und zwar vor den Ältesten der Gemeinde. Das war die Stadtgemeinde, aber das war damals auch die Ältestenschaft. Denn in Israel... Israel hatte einen Gott und der Herr ist auch hier in dem ganzen Gelübde dabei und die Ältesten sagen, der Herr gebe dir das und das. Also das Ganze geschah im Kreise von gläubigen Menschen, die auch Autorität hatten in der Gemeinde Israel. Und da hat der Boas sich auch drunter gestellt, die Zeugen riefen, der Herr mache die Frau, die du in dein Haus nimmst, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Natürlich, die Form, wie dort das Eheversprechen durchgeführt wurde, das ist jetzt nicht zwingend auf uns zu übertragen. Wir leben in einer anderen Zeit, neutestamentlicher Art. Es geht nicht um die Form, aber der Grundsatz, den wir hier sehen, der ist biblisch zeitlos. Nämlich, dass die Eheschließung öffentlich vor Zeugen und, wie Paulus es sagt, im Herrn geschieht. Das heißt, vor dem Angesicht Gottes wird geheiratet. Leider gibt es in unserer Zeit unter Christen die Tendenz, mehr oder weniger heimlich und spontan zum Standesamt zu gehen. Nur ein paar wenige Eingeweihte werden mitgenommen. Da besorgt man sich eine Heiratsurkunde und sofort startet man ins eheliche Leben. Mit allem, was dazugehört. Denn man sagt, wir sind ja beim Standesamt getraut worden. und Da kommt diese Frage jetzt. Wann bist du Getraut. Wo findet deine Trauung statt? Auf dem Standesamt oder vor der Öffentlichkeit deiner Gemeinde? Das ist schon eine Frage. Ja, ab wann bin ich verheiratet? Wenn ich vom Standesamt komme? Oder wenn ich die Trauung in der Kirche hatte? Da gibt es sehr viel. Verworrenheit. Liebe Pärchen, die der Meinung sind, auf dem Standesamt wird das alles erledigt, die kommen dann nach ein paar Monaten vollzogener Ehe, wenn das Wetter wieder schöner ist oder wenn die Pandemie vorbei ist und man wieder ausgiebig feiern kann, zum Pastor und fragen dann, Pastor, könnt ihr uns segnen? Sie sind schon Mann und Frau. Man bittet nach bereits vollzogener und gelebter Ehe natürlich jetzt nicht mehr um eine Trauung, sondern nur noch um eine Segnung. Sie sagen, kann die Gemeinde uns segnen? Mit anderen Worten, wir sollen das absegnen, was auf dem Standesamt passiert ist. Was ist hier falsch gelaufen? Ich sage ganz einfach vorweg, liebe Geschwister, so wie wir die Heilige Schrift erkennen, findet auf dem Standesamt keine Trauung statt sondern da gibt es lediglich ein amtliches Verfahren. Die Trauung findet vor dem Angesicht Gottes statt, vor dem heiligen Angesicht Gottes statt. Und dazu gehört ein Gelübde, wie wir es hier gesehen haben. Andere Formulierung, aber eindeutig Versprechen. Die Eheschließung findet vor dem Angesicht Gottes statt und vor der Öffentlichkeit der Gemeinde im Bewusstsein der allmächtigen Gegenwart des Herrn und vor den Brüdern und Schwestern ihres gleichen Glaubens legt ein gläubiges Paar, Brautpaar, ein heiliges Gelübde ab aufopferungsvoll füreinander da zu sein, bis dass der Tod sie scheidet. Im vollen Bewusstsein der Gegenwart Gottes, durch die Texte der Heiligen Schrift dargestellt, kniet sich das Brautpaar unter Gebet vor Gott und seinem Sohn Jesus Christus nieder und legt vor der ganzen Gemeinde ein lebenslanges, nie wieder aufzulösendes Eheversprechen ab, dass sie mit der indigen Bitte verbinden, dass Gott ihnen bei der Einlösung dieses ehelichen Eides helfen möchte. Meine Frage, findet das, was ich eben beschrieben habe, was in der Gemeinde stattfindet, vor dem Angesicht Gottes, findet das auf dem Standesamt statt? Handeln die Beamten oder Beamtinnen Wirklich im Bewusstsein der Gegenwart Gottes? Auf der Grundlage und im Glauben an die Heilige Schrift tun sie das? Nehmen sie dem Paar wirklich ein Gelübde ab, vor Gott zu versprechen, bis dass der Tod uns scheidet? Und tun sie alles unter heiligem Gebet auf der Behörde? Nein, das tun sie eben nicht. Sie handeln nicht vor dem Angesicht Gottes. Sie glauben nicht an die Verbindlichkeit der Heiligen Schrift und legen euch keinerlei Eheversprechen vor. Sie handeln lediglich im Auftrage des Staates, ich sage ein bisschen flapsig, damit die Steuerklasse stimmt. Und andere rechtliche Fragen ihre Ordnung bekommen, das ist ja auch nötig. Aber nach dem Motto Ehe für alle kommen als nächstes zwei andere und noch zwei andere. Und ihnen wird ganz schnell die Ehe bescheinigt. Das ist aus dem Blickwinkel der Heiligen Schrift, aus dem Blick erlöster und wiedergeborener Kinder Gottes keine Trauung. Das ist keine Trauung. Wir glauben, dass die Trauung die wirkliche Eheschließung, nicht vor der Welt geschieht, sondern im Herrn vor unserem Gott, öffentlich vor der Gemeinde. So hat es Boas getan. Ich sage mal ganz praktisch, angemessen wäre es, ich wünschte mir das, wenn wir in unserem Land die Ordnung hätten, wie beispielsweise in Kanada oder auch in den USA, dort müssen die Paare nicht zu irgendeinem staatlichen Standesamt, sondern nach der Trauung in der Gemeinde gibt der Pastor lediglich eine schriftliche Nachricht mit Stempel und Unterschrift an die Behörde, sodass sie dort als verheiratet registriert werden. So ist das. So ist die Gewichtung. In der Gemeinde wird getraut und der Pastor oder die Gemeindeleitung gibt eine Nachricht an die Behörde, und die weiß, aha, die sind verheiratet. Bei uns ist das nicht so, das hängt mit unserer kirchlichen Tradition zusammen, aber wie dem auch sei. Die Eheschließung findet in der Gemeinde statt. Zum Standesamt gehen wir, weil wir das dort aktenkundig machen lassen wollen. Dass wir die Brautpaare bitten, schon vor der Trauung zum Standesamt zu gehen, hängt damit zusammen, dass wir die Obrigkeitsfragen gern schon geklärt haben möchten. Und daraus ergibt sich, dass der Termin auf dem Standesamt und die Trauung in der Gemeinde nur ganz wenige Tage auseinanderliegen sollten. Am besten am gleichen Tag. Ich fasse nochmal zusammen. Die Eheschließung findet vor Gott und seiner Gemeinde statt. Erst nach dortigem Ablegen des Ehegelübdes ist der Weg in die eheliche Gemeinschaft frei. Du schließt einen Bund vor den Augen Gottes mit deinem Partner und mit Gott und vor der Gemeinde. Es ist ein Ehebund. Und als Ehemann wollen wir Christus abbilden, der für seine Gemeinde sein Leben hingegeben hat und der den Bund mit seiner Gemeinde niemals brechen wird. Ein Bräutigam, wenn er sich verheiratet, übernimmt gleichnishaft die Rolle Jesu Christi und sagt, ich möchte ihm ähnlich sein. Meine Frau lieben, mich für sie aufopfern bis zum Tod. Ich werde mit ihr einen unverbrüchlichen Bund schließen. Und diesen Bund, den hat Gott gehalten. Jesus hält ihn. Jesus bricht seinen Bund nicht. Seine Verheißungen, seine Versprechen sind ja und amen. Und mein Versprechen ist wie das des Christus, so fest, so unverbrüchlich. Deswegen wundere ich mich manchmal, wie leichtfertig Ehe -Scheidungen, auch unter Christen plötzlich praktiziert werden oder Trennungen. Das kann uns doch gar nicht in den Kopf und in Herz hineingehen. Wir haben vor dem heiligen Gott ein Gelübde, ein Eid gegeben und einen Bund geschlossen. Und als Zeichen dafür haben wir nicht einen Schuh ausgetauscht, sondern einen Ring einander aufgesteckt. Und wir haben gesagt, das ist das Zeichen unseres bleibenden, unverbrüchlichen Bundes. Und wenn wir dann seelsorgerlich in solchen Situationen auch mit manchen Christen dann zu tun haben und dann jemand erklärt, ich lasse mich scheiden, dann möchte ich ihn durchschütteln. Weißt du, was du tust? Du brichst dein Gelübde vor Gott, das du vor Gott gegeben hast. Und die Bibel sagt, wir sollen unsere Gelübde nicht brechen. Das ist Gott ein Gräuel. Gott hasst die Ehescheidung. Er möchte, dass du der Frau deiner Jugend treu bleibst, bis ins Alter. Und das wird alles nicht vom Standesamt geregelt, sondern das wird in der heiligen Gegenwart Gottes geregelt. Wir sehen, Boas gibt uns ein großes Vorbild. Er gab vor den Ältesten der Stadt vor den Ältesten der Gemeinde und auch vor vielen Zeugen, vor dem Herrn, vor dem Zeugen seines Glaubens und vor Gott, das heilige Versprechen ab, Ruth als seine Frau zu nehmen und ihr eine feste und bleibende Zukunft zu geben, von der auch nachfolgende Generationen noch profitieren sollten, wie wir sehen, da wird ja dann nachher auch die Geschlechtslinie Jesus aufgegriffen. Das ist eine hochinteressante Sache, denn Ruth wird als Heiden eine Vorfahren Christi. Und damit will ich dann auch diese Betrachtung des Buches Ruth abschließen. Wir lesen jetzt in Vers 13, so nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau. Also so, nach dieser Klärung und nach dieser festen, unwiderruflichen Zusage. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Und die Menschen in ihrer Nachbarschaft, in Naemis Nachbarschaft, die haben dann am Ende gesagt, die Ruth, sie ist dir mehr wert als sieben Söhne. Um das deutlich zu machen, geben uns die letzten Verse des Buches Ruth einen Stammbaumausschnitt, habt ihr ja noch in Erinnerung, wo das Ganze hineinführte. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, da haben wir es, und Boas zeugte Obed. Robert zeugte Isai und Isai zeugte David. Wer von euch liebt Geschlechtsregister in der Bibel? Die habt ihr doch hoffentlich auswendig gelernt. Ja. Aber ich will euch sagen, verachtet sie nicht. Denn die sind vom Heiligen Geist auch in Gottes Wort geschrieben worden. Und wir sehen gleich, so hoffe ich, dass wir es alle mit Freuden erkennen, dass auch in der Darlegung solcher Generationslinien eine unglaubliche Botschaft liegt. Durch wen zeugte Boas den Obert? Durch Ruth. Ruth musste nichtsahnend von weit her aus fremdem Land geholt werden, damit sie als Heiden nach Bethlehem kommt, auf ein Feld zum Ehrenlesen geht, dabei ohne es zu ahnen auf Boas Acker gerät, der sieht sie und liebt sie und heiratet sie und schenkt ihr einen Sohn namens Obed, den Großvater Davids und zack, ist sie eine Vorfahren Jesu geworden. Muss man sich mal vorstellen. Von da hinten, nicht in Israel zu Hause, keine Jüdin, kein Anteil an den Verheißungen Gottes, an den Gottesdiensten, an dem jüdischen Leben. Sie war keine Auserwählte in Israel. Sie war eine Fremde, aber Gott nimmt sie und holt sie herein und setzt sie in unglaublicher Weisheit und Vorsehung in die Linie, in die Heilslinie auf Christus. Gott hat den Weg der Generation zu Christus hin genau geplant. Er sollte ja, Jesus sollte aus den Juden kommen. Das ist wahr. Er sollte aus den Juden kommen. Und er ist auch aus den Juden gekommen. Und wir preisen ihn dafür. Wir danken ihm für das jüdische Volk. Aber Gott hat ein Zeichen schon in der Ahnenlinie Christi gesetzt, dass er wohl wahr aus den Juden kommt, aber diese Linie, da ist auch ganz anderes Blut, da ist Heidenblut drin. Da ist nicht nur jüdisches Blut drin, da ist auch nicht nur die Ruth drin, sondern wir lesen im Stammbaum nach Matthäus 1. Kennt ihr euch erinnern, das Matthäus-Evangelium, das beginnt ja mit einem Geschlechtsregister auf Jesus hin. Vers 2, ich lese mal so kurz wie möglich so stramm wie möglich, aber wir bleiben mal ein bisschen stehen. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder, Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Tamar war zwar eine Jüdin, aber die hat dann Ding gedreht. Auch komisch, die hat sich als Hure verkleidet und sich an den Juder rangeworfen, damit der seine Lust an einer Derne austobt. Und dann ist was passiert? Aus dieser sündhaften Begegnung, da ist der Peres gekommen, der auch in der Linie zu Christus ist, aus der Sünde geboren. Und dann lesen wir, Peres zeugte den Hezron, Hezron zeugte den Aram, Aram zeuchte den Aminadab, Aminadab zeuchte den Nachschon, Nachschon zeuchte den Salmon, Salmon zeuchte den Boas, Boas, hier unser Boas. Mit wem hat Salmon unseren Boas gezeugt? Wie? Rah. Und wer war denn Rahab? Rahab war eine Hure. Aus den Heiden, die war ja noch schlimmer als Ruth. Da auf den Mauern Jerichos hat sie ihr Geschäft gehabt. Diese sündige Mauer da, dieses verkommene Jericho hat sie bedient. Und dann hat sie von Gott gehört, dem Gott der Juden. Und es gefiel dem Herrn, die Rahab zum Glauben zu bringen. Und jetzt... Was macht Gott? Er macht diese ehemalige Hure aus den Heiden zur Mutter von unserem Boas. Ja, Christus kommt aus den Juden. Aber da sind auch Menschen eingepfropft, schon im Alten Testament. Menschen von irgendwoher. Und der Boas der zeugte den Obert mit der Ruth. Darüber haben wir lange genug gesprochen. Obert zeugte den Isa. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte Salomo. Und jetzt kommt wieder so was ganz Verrücktes. Der König David zeugte Salomo. Mit welcher Frau? Mit der Frau des Uriah. Hä? Hat er eine andere Frau? Ja, hat er. Den Uria hat er ermordet. Und die Bad Seba hat er sich genommen und der Salomo kommt hervor, der selber so ein komischer war. Nein, Gott, du machst Fehler. Wenn du dieser Welt einen König geben willst und einen Heiland und Retter, dann muss die Linie, die Generationenlinie, die zu dir hinführt, das müssen dann Heilige sein, das müssen Edle sein. Das müssen Bedeutende sein, das müssen integre Persönlichkeiten sein. Die müssen so rein sein wie du. Du musst aus einer reinen, adligen Linie kommen, Jesus. Aber Gott macht das nicht. Was ich euch erzähle, das wusstet ihr schon. Und trotzdem lädt uns das Ende des Buches Ruth ein, hier stehen zu bleiben. Und darüber nachzudenken, wie Gott schon im Alten Testament sich der Heiden angenommen hat. Und derer, die nicht dazugehören. Ich finde es so gewaltig. Jesus kam, um Sünder selig zu machen. Er rief sie, er aß mit ihnen. Er vergab ihnen, er schenkte ihnen ein neues Leben. Und das war schon im Alten Testament so. Bei Tamar, bei Ruth, bei Rahab, bei Bathseba und bei David und auch dem Sünder Abraham, bei Noah und Lot. Könnt ihr euch an die Sünden erinnern? Sie sind so schrecklich, dass wir uns am liebsten nicht erinnern möchten. Aber die Bibel hat sie alle aufbewahrt. Nicht um diese begnadeten Väter Patriarchen zu verurteilen und zu richten, sondern sie sind erlöst in dem Heiland Jesus Christus. Aber diese Sünden der Patriarchen sind uns aufbewahrt, zu erkennen, dass es auch für dich und für mich, für uns alle noch Hoffnung gibt. Sagt dir Amen dazu. Amen. Halleluja. Wir sehen also, Jesus hat den Sünder geliebt und er hat sie errettet aus freier, souveräner Gnade. Wir sehen das an der Geschichte unserer Hut. Gott hatte sie geliebt, dieses kleine, noch nicht geborene Mädchen. Gott hatte sie geliebt vor Grundlegung der Welt. Gott hat die Kleine gesehen, dein Moab, mitten in dem Götzendienst. Gott hat sie geliebt vor Grundlegung der Welt und wollte sie unter seinem erlösten Volk haben. Aber sie war so weit weg und niemand hat an sie gedacht bedeutungslos. Aber der Herr vergaß sie nicht. Irgendwo im Moab. Er drehte die Sünde von Elimelech und Naemi um, die das Land der Verheißung verlassen haben, nur wegen ein paar Scheiben Brot. Er hat vergessen gemacht. Das, was Menschen böse machen, ist Gott in der Lage, gut zu machen. Irgendwo im Moab, es war Gott nicht zu schwer, die Sünde anderer Menschen umzudrehen und sie zum Guten zu benutzen, damit Ruth in sein ewiges Reich kommt. Jesus ist ein Freund der Sünder. Glaubt ihr das? Bist du auch ein Freund der Sünder? Und ich sage euch, die Gemeinde der Arche ist keine Snob-Gemeinde. Wir sind keine vornehme Gemeinde. Und das wollen wir auch nicht sein. Sondern wir sind eine Versammlung von elenden Sünden, die Jesus gerettet hat. Sagt ihr Amen dazu? Und was nichts ist vor der Welt und was nichts taucht vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und so wollen wir Gott loben und preisen und jeden willkommen heißen, der hier in unsere Reihen unter Gottes Wort kommt. Wir wollen ihm offene Arme geben und sagen, ob du Ruth heißt oder ob du Rahab heißt oder ob du Batseba heißt oder wie du auch heißt, egal Mann oder Frau, welche Sünde wir haben, Jesus Christus lädt uns ein. Schon im Alten Testament, wie viel mehr im Neuen Testament. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Und wenn ihr wollt, sagen wir alle zum Buch Ruth miteinander. Amen. <lacht>
0: Jesus kam in diese Welt, um Sünder zu retten. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, mit Ihrer Spende helfen Sie mit, das Evangelium von Jesus Christus über das Fernsehen in viele Häuser zu übertragen. Wir sagen auf diesem Weg herzlichen Dank. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Jetzt verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.